0: Mein Name ist Pierre Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Michel, einer meiner Freunde, hat eine Gaststätte direkt am Luganer See übernommen. Im Tessiner Jargon ein Grotto. Es ist ein Ort vieler Geschichten und eine davon hört ihr jetzt. Das afrikanische Lugano Ich verfolge das Wetter. Wolken hüllen den gegenüberliegenden Berg ein, ziehen dann westwärts, wonach grüne Felshänge sichtbar werden, die bis zum See hinabreichen. Die Seeoberfläche gleicht nun einem violetten Spiegel, in dessen Mitte oranges Abendlicht reflektiert wird, streifenförmig. Allmählich verschwindet der Berg in der Dunkelheit, die Lichter Luganos werden sichtbar, gegen die Hänge hinauf ausdünnend. Der Lärm vorbeifahrender Partyboote dringt bis zur Terrasse des Grottos, auf der ich stehe. Für einige Minuten stelle ich meinen Verstärker lauter. Nach dem Dessert und einigen Grappas und Limoncellos beginnen die Gäste Lieder zu wünschen. Ich singe O Sole Mio und Porta Romana.
1: Se ti fidi, ti
0: ich war am Morgen angereist, musste auf dem letzten Streckenabschnitt einmal hunderte von Metern rückwärts fahren, als ich mir ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Die Straße nach Caprino windet sich zunächst seewärts durch ein steil abfallendes Stück Wald, das beidseits durch alte Mauern begrenzt ist, umfährt dann die italienische Exklave Campione, die direkt am See liegt, südlich entlang von Felsbändern, welche die Schweizer Grenze markieren. Am Ende der Straße liegt der Parkplatz des Grottos direkt am Luganer See.
1: Die
0: nun ist es nach Mitternacht. Einige verbliebene Gäste aus England wünschen aktuelle Lieder der Hitparade, verabschieden sich dann. Der Lärm sich entfernender Bootsmotoren halt noch eine Viertelstunde lang bis zur Terrasse, dann kehrt Stille ein. Frühmorgens schwimme ich Runden von einer kleinen, bewaldeten Bucht bis zur Anlegestelle der Kursschiffe und zurück. Der Schatten des San Salvatore liegt auf der grünblauen Seeoberfläche. Ein Motorboot fährt vorbei. Am Steuer steht der Afrikaner, der gestern in der Küche ausgeholfen hatte, in weißem Kochkittel und rotem Turban. Im Hintergrund sind grüne Flecken zu sehen, Buschwald, von Felsen durchsetzt. Ich gehe Fisch kaufen in Italien, ruft er mir zu. Michel, der Inhaber des Grottos, hatte den Rastermann aus Äthiopien in Südafrika kennengelernt, als sein Land Rover mit kochendem Motor am Straßenrand stand. Der Raster hielt seinen roten Mini Cooper an. Als Michel Jahre später das Grotto am Luganer See übernommen hatte, rief er den Raster an und bot ihm eine Stelle an als Küchenhilfe. Als der Afrikaner gegen Mittag zurückkehrt, spricht er mich auf den Auftritt des Vorabends an. Du könntest deinen Stil etwas modernisieren, meint er, und setzt mir einen Kopfhörer auf. Ich lausche elektronischen Klängen, über die ein afrikanischer Rapper abwechslungsweise in Pigeon-Englisch dann wieder im Yoruba-Dialekt rappt. Als der Raster kurz darauf in der Küche verschwindet, hole ich meine Gitarre und lege geklopfte und gezupfte Akkorde über den Beat, während Wanderer an den Nebentischen Pasta essen. Am späteren Nachmittag legt Giuseppe an, der Betreiber der Seekuh, einer schwimmenden Plattform, die den See von Algen zu befreien hat. Er wirft einige Äste auf die Terrasse, die er auf dem See eingesammelt hat. Hier, Michel, zum Heizen für den Winter, meint er. Er heirate in zwei Wochen, fügt er scheinbar beiläufig an und fragt, ob er das Hochzeitsfest im Grotto feiern könne.
1: In Primavera
0: Am Hochzeitstag serviert der Raster in rotem Turban und weißer Kochschürze. Klänge afrikanischer Beats sind zu hören, die die Braut, eingewandert aus Ghana, sich gewünscht hat. Adzonto und shoki music aus Westafrika. Man singt und tanzt auf der Terrasse, bis mein Auftritt angekündigt wird. Ich habe zwei Strophen geschrieben, eine über die morgendliche Fahrt des Rasta, eine zweite über eine Liebesgeschichte am Hafen von Campione. Ich spiele das Lied, begleitet von einem Rhythmus aus dem Loopgerät. Als der Applaus verklingt, fragt mich einer der Gäste nach dem Titel. Ich überlege kurz. Azzonto, antworte ich. Schließlich kündigen tieffrequente Gebotsmotorengeräusche die Ankunft einiger Mitglieder der gehobenen Luganeser Gesellschaft an, die sich alsbald mit der Hochzeitsgesellschaft vermischen. Die Seeoberfläche gleicht nun einem violetten Spiegel, in dessen Mitte oranges Abendlicht reflektiert wird, streifenförmig. Allmählich verschwindet der Berg in der Dunkelheit und die Lichter Luganos werden sichtbar.